0: Старая детская книга представляет Нигер. Так звали собаку моего брата. Это был красивый гордон с черную блестящую слегка волнистую шерстью, длинными шелковистыми ушами и пушистым хвостом. Подбородок у Нигера был белый, а грудь лапы коричневато-желтого цвета и такие же желтенькие пятнышки над глазами. Нигеру было два или три года, когда его привезли к нам в Имени на берегу Днепра, в 12 верстах от губернского города М. Брат, гимназист седьмого класса, получил его в подарок от учителя гимназии. В первые дни своего приезда Нигер тосковал. Он ходил понуро, из комнаты в комнату, словно еще чего-то. Иногда визжал и сторонился всех, но понемногу стал привыкать к своим новым хозяевам, к новому месту, повеселел и деревенское приволье, видимо, понравилось ему. Нигер прибыл к нам ученым. Он умел подавать лапу. Когда бросали какую-либо вещь, он стремглав бросался вперед и приносил брошенное. Если брали что-нибудь съедобное, кусочек хлеба или сахара и клали ему на нос, он не двигался до тех пор, пока ему не крикнут «ПИЛЬ!», тогда он быстро отбрасывал голову назад и на лету хватал и съедал то, что было положено на нос. Нигер был скорее комнатной собакой. Спал он у нас в доме, в парадной передней, на небольшом сенечке, а зачастую и в комнате у брата, на медвежьей шкуре. Других собак в доме у нас не было, был только почтенный серый кот, любимец семьи. Нередко по вечерам кот лениво укладывался возле Нигера, а Нигер заботливо лизал его языком. Но не всегда нигер был любезен со своим другом. Бывали у них иногда и маленькие недоразумения, и по большей части во время обеда. У нигера была своя отдельная мисочка, у кота тоже. Чуть только подавали обед, нигер вбегал в столовую и садился подле обеденного стола. Он не надоедал никому, ничего не выпрашивал, вел себя вполне прилично» но не спускал глаз со всего приносимого на стол и только по временам облизывался, поджидая своей очереди. Когда же эта очередь наступала, он бросался к своей мисочке и с большим аппетитом принимался за едом. Случалось в это время, кот подкрадывался к нему, желая попользоваться и его обедом. Тогда, не поднимая головы, нигер пугал кота громким недовольным лаем, а кот, встревоженный, изогнув дугую спину, распушив хвост, фыркая, пятился назад и, словно обиженный, робко принимался за свою порцию. С дворовыми собаками Нигер сошелся очень быстро и, как более умный, взял над ними верх. В особенности слушалось его молодое подрастающее поколение, с которым Нигер был в большой дружбе. Он придумывал всевозможные игры и вовлекал в них всех своих молодых товарищей. Так зимою, сидя у окна или гуляя по двору, мне часто приходилось быть свидетельницей следующей сцены. Раздобудит себе негер что-нибудь съедобное, кость или кусок хлеба, даст ее понюхать одной из окружавших его собак, а затем с неимоверной быстротой, забросив назад уши, помчится в один из концов двора, быстро разгребет снег лапами, тщательно запрячет туда хлеб или кость, Засыпет снегом яму и, как ни в чем не бывало, возвратится к играющей с ним собаке. И уже последняя должна найти спрятана. Если это ей удавалось, она в награду лакомилась своей находкой. Нигер сильно привязался к нашей семье. Когда после какой-нибудь поездки мы возвращались домой, он приходил в неописанный восторг. Радостно лаял, метался, лизал нам руки, а брату моему клал лапы на спину. И таким образом шел за ним по всем комнатам. В свою очередь и мы привязались к Нигеру и полюбили его за его добрый нрав, удивительную смышленность и за редкое для собаки самолюбие. Однажды, как это часто случалось, забавляясь с Нигером, мы стали бросать ему разные предметы – перчатки, платок, словом, все, что попадалось под руку, и заставляли его приносить их назад – Он живо и охотно исполнял наши требования, хватал брошенное зубами и, грациозно перекачиваясь, с торжествующим видом, возвращал кому следовало брошенную вещь. В комнате, где это происходило, на этажерке лежала розга, предназначавшаяся для кота. Брат взял эту розгу и бросил ее, как и все другие вещи. Но на этот раз Нигер не тронулся с места и не обнаруживал ни малейшего желания исполнить прикасания только, часто мигая, переводил взоры от брата к розге и обратно, издавая чуть слышный жалобный визг, словно умоляя не заставлять его делать того, что ему не нравится. Упрямство нигера вывело брата из терпения, и он строго крикнул ему «Вон, нигер!» Слова эти произвели на нигера сильное, неожиданное впечатление. В один момент он вскочил с места, опустил хвост и голову и, съежившись, не оборачиваясь, выбежал из комнаты. Два дня Нигер не показывался в доме, не приходил ни к завтраку, ни к обеду и даже не ночевал в комнатах. Отсутствие его начинало тревожить нас. Мы пробовали искать его в саду, в ближайшей роще. Напрасно. Наконец, на третий день во время нашего завтрака Нигер вошел в столовую. Он имел печальный, загнанный вид. И вместо того, чтобы подойти к кому-либо из нас, крадучись, направился прямо к этажерке, взял с нее розгу и жалобно визжа положил ее брату на колени. Мы были тронуты и поспешили утешить и переласкать бедную собаку. Зимой большую часть времени Нигер проводил в комнатах, но с наступлением летней поры деревенское приволье манило и влекло его на простор. Рано утром он собирал всех дворовых собак и вместе с ними бежал за пять верст в лес. Дорога, ведущая туда, была разнообразна. Сначала нужно было пробежать большой луг, миновать березовую рощу, сельскую церковь, затем по извилистой дорожке подняться в гору. За горкой тянулись поля, а за ними густою, темно-зеленой, непроницаемой стеной выселся сосновый и еловый лес. Что там делал Нигер с другими собаками? Трудно сказать. Но наш лесной сторож Панкрат, мужчина среднего роста и средних лет, рыжеватый, с красноватым, обветренным лицом, с небольшими, но быстрыми, вглубь ушедшими серыми глазами, часто говаривал, останавливаясь у нашего крыльца и глядя на нигера. «Эх, славная собака! Жаль только, не с кем тебе охотиться!» И уж, обращаясь к нам, Панкрат продолжал. «Что ж, прибежит с этими дворнягами в лес, начнет гонять птицу, бросится в одну сторону, в другую... «Пронюхает след зайца, либо другого зверя. А они куда им поспеть за ним? Побегут сначала, а там, глядишь, и поотстанут. Известно, дурные. Покрутится это кон в лесу, да бросит их и домой». И действительно, после лесной прогулки нигер возвращался постоянно один, утомленный, как будто разочарованный, и тотчас же отправлялся купаться. Иногда до утреннего чая, выходя в сад, я видела, как с высунутым от жары языком учащенная дыша Нигер вбегал в калитку сада. Не останавливаясь, он пробегал цветник, одну липовую аллею другую, достигал пруда и усаживался на берегу в тени деревьев. Кругом тишина и прохлада. Широко раскинул свои лапчатые ветви старый клен, а в перемешку с ними красуются стройные сочные либы. Немного ниже у самого пруда орешник альха и камыш. А дальше зеркальная ширь, хрустальная и холодная, вся сверкающая яркими искрами. Нигер не спускает глаз с водной глади. Он сидит неподвижно, насторожившись. Вот подул ветерок, зашумела листва, как нежно шуршание тонкого и гибкого тростника. Невдалеке всплеснула рыба, и пошли по воде кружки за кружками. Нигер четко прислушивается, порой нервно вздрагивает, шевеля своими длинными шелковистыми ушами. Налево виднеется плотина, за нею мельница. Немного в отдалении два гиганта тополя, а из-за них серебристой лентой выступает поворот Днепра, все залито сиянием яркого летнего солнца. Нигер покинул свое место. Осторожно, немного расставляя свои задние лапы, он спускается по уступам к пруду. Сухая ветка хрустнула под ним. Перепуганная лягушка бросилась в сторону. Один смелый прыжок, и Нигер в воде. Вытянув голову вперед, доплывает он почти до середины пруда, делает широкий поворот назад и выходит на берег. С его длинной шерсти струится вода. Он встряхивается, брызги разлетаются во все стороны, и чтобы получше обсушиться, бросается в траву и долго катается в ней. Затем вскакивает, и освеженный бежит домой прямо в столовую, где так приятно пахнет телятиной, свежими булочками и ветчиной. И удивительно верно умел Нигер рассчитывать свои часы. Он никогда не опаздывал к утреннему чаю, несмотря на то, что ежедневно отправлялся в лес. Одна из таких его прогулок была для него, однако, роковой. Однажды он возвратился домой какой-то странный, взъерошенный. Через несколько дней мы стали замечать в нем большую перемену. Он сделался вялым, печальным, безучастным ко всему окружающему. Глаза у него потускнели, и он ходил понурый с опущенным хвостом, как наказанный. Когда его манили, он неохотно подходил намеренно, удалялся от людей, прячась в кустах, и даже перестал ночевать в доме. Аппетит пропадал у него с каждым днем. Он даже незаметно исхудал и к еде почти не прикасался. Все это беспокоило нас, и, не доверяясь прислуге, мы решили сами попробовать его накормить. С этой целью мы собрались все на террасе, куда была принесена большая миска с молоком и хлебом. Как сейчас помню этот осенний, теплый, тихо догорающий день. Яркий багрянец заходящего солнца золотил чуть-чуть по листву нашего старого тенистого сада. Нигер лежал под кустом сирени в некотором отдалении от террасы. Мы долго манили его. Наконец он встал, качнулся на месте, сделал два-три шага вперед, бросил на нас какой-то странный, растерянный и мутный взгляд. Завизжал как-то болезненно, и вдруг, вместо того, чтобы подойти еще ближе, стал пятиться назад. Тогда мы решили его больше не тревожить и послать за ветеринаром. Но было поздно. На другой день утром ниггер взвесился.